0: Auch in der Schweiz hat er predigt. Und Nach seinen leidenschaftlichen Predigten ist der jeweils der Aufruf, gekommen, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Ein paar Jahre später, 1983, haben im Zürcher Hallenstadium die Christusfestwoche stattgefunden. Oben vor oben sind dort 7000 Leute in die Veranstaltungen gegangen, um im Wilhelm Pals Hals Auch er predigte und Menschen dazu eingeladen, Jesus ihres ihr Leben aufzunehmen. So bis vor 20 oder 30 Jahren war es Mode und offensichtlich auch eine erfolgreiche Methode, mit Zelt-Evangelisationen, grosse Massen anzuziehen. Viele sind in diesen Zelt zum Glauben gekommen. 1997 habe ich mitgeholfen, das Zelt der Christona-Gemeinde in Stein am Rhein aufzustellen. Und ich glaube, das war einer der letzten Einsätze, wo das Zelt aufgestellt worden ist. Es sind einfach nicht mehr so viele Menschen, wie früher, ins Zelt gekommen. Diese Beispiele erzählen schon fast ein bisschen nostalgisch von einer scheinbar längst vergangenen Zeit, wo der Menschen auch in der Schweiz in Massen zum Glauben gekommen sind. Inzwischen hat sich vieles verändert. Offensichtlich steht unser Land an einem ganz anderen Ort. Hören wir heute so die Begriffe Evangelisation oder Mission, dann hat das oft auch, ein negativer Touch. Also da ist eher viel Positives gekommen. Aber verbinden wir nicht auch oft mit so Begriffen. Zwang, Druck, Manipulation, Gewalt, Überheblichkeit. Anstatt das, was es sein müsste, Begeisterung, Leidenschaft und Motivation. In einer immer toleranteren toleranter Welt werden uns Christen zunehmend schwerer mit dem Missionsbv. Wir fühlen uns irgendwie überfordert oder drängt so etwas zu tun, wo man gar nicht so recht wollen, wo es nicht entspricht. Und der konsequente daraus ist, dass die Versuche, die Versuche, irgendjemandem vom Evangelium zu erzählen, manchmal doch recht sind. In der neuen Predigzerie wollen wir uns dieses Gefühl stellen. Wie können wir die gute Nachricht vom Evangelium begeistert und unzwungen, einladend, mit den Menschen vom 21. Jahrhundert teilen? Wie kann das Evangelium von all dem Ballast, Staub und Missbrauch, wo irgendwie wie an einem klebt, Entfesselt werden und noch mal ganz neu Strahlkraft nach Hause haben. Sich noch mal ganz neu entfalten. Und das, wenn wir miteinander in den ersten paar Wochen auf eine Reise gehen, die uns dazu helfen soll, die gute Nachricht entfesselt mit anderen teilen
1: Ein Kielvater im vierten Jahrhundert. Augustinus Aurelius hat gesagt: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn es darum geht, anderen von unserem Glauben weiterzuerzählen, dann fängt das immer bei uns an. Wie wenn wir andere entfesselt vom Evangelium erzählen, wenn es bei uns keine lebensverändernde Wirkung hat oder eingeschlafen ist. Bevor wir uns also Gedanken darüber machen, wie wir am besten unseren Glauben weitergeben, wenn wir zuerst mal hinschauen, wie es bei uns aussieht. Sind meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, Familie, sind sie überzeugt, dass das, was ich sagen möchte, dass es das in meinem Leben Kraft hat? Sehen sie etwas von der Kraft vom Evangelium in meinem Leben?
0: Evangelium heißt ja gute Nachricht. Und es gibt eine Bibelübersetzung, die so heisst. Steht zwar jetzt hier nicht auf dem Deckblatt, aber es ist eine Übersetzung nach guter Nachricht. Also alles, was da drinnen ist, ist gute Nachricht. Besonders natürlich die vier Evangelien, die von Jesus erzählen. Und was er für uns da hat. Was hat die gute Nachricht in dir ausgelöst? Und was hat es verfolgen? Wo wir persönlich, durch das, wo Jesus für uns hier mit Gott versöhnt sind, sollen wir das Evangelium, die gute Nachricht, auch weitergeben. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 20. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Das Evangelium ist zuerst mal gute Nachricht für die und mich. Dort, wo das Evangelium konkrete und spürbare Veränderungen für dein persönliches Leben gegeben hat, liegt die für die Evangelisation. Was in mir brennt, was mich begeistert an dieser guten Nachricht, soll andere entzünden. Ich habe noch mehr Bibelübersetzungen dabei. Einfach damit du das irgendwie noch ein bisschen besser kannst verstehen kannst. Das ist die Übersetzung Neues Leben. Also wenn du die gute Nachricht in dein Leben aufnimmst, wird dein Leben verändert. Vielleicht sogar komplett auf den Kopf gestellt. Und das strahlt aus. Dein Leben wird nicht Gleiche sein. Wenn du versöhnt bist mit Gott, gibt es eine ganz andere Lebensqualität. Und damit bin ich bei der dritten Übersetzung. Hoffnung für alle. Also, die gute Nachricht, wo dir das neue Leben gebracht hat, soll Hoffnung deinem Nächsten bringen. Deinen Arbeitskollegen, deine Mitschülern, deiner Familie, deinen Nachbarn und so weiter. Denn was die selber verändert hätte in deinem Leben, das soll Auswirkungen haben auf dein Umfeld. Und mit diesen drei verschiedenen Übersetzungen, die überhaupt nicht werten, aber mir gefällt irgendwie einfach das Wort, die Wortspielerei. Wenn die die gute Nachricht persönlich erreicht hat, verändert es dein Leben und du wirst zur Hoffnung für alle. Ich werde dir zum Anfang der Serie ein paar wichtige Fragen stellen. Wo und wie hat das Evangelium dich erreicht und verändert? Wann ist das passiert? Magst du dich noch daran erinnern? Vielleicht war es ja auch in einer zweiten evangelisation oder bei denen Christus da Festtag Wilhelm Pals. Oder vielleicht einfach im Jungscharlager wie bei mir. Die zweite Frage: Was ist heute anders, wo du Jesus kennst und der Teil von deinem Leben ist, wo ich mir als Kind für Jesus entschieden hat, da hat sich nicht viel verändert. Ich war einfach glücklich gsi, bin ich jetzt ein Kind von Gott. Das ist eigentlich das Leben ganz normal weitergegangen. Aber wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, dann sehe ich vieles, wo vielleicht ganz anders gelaufen wäre ohne Jesus. Es hat mich vor vielen falschen Entscheidungen bewahrt. Es hat sogar eine Zeit in meinem Leben gegeben, da habe ich die fast ein bisschen beniedert, wo so eine radikale Umkehr gemacht haben. Oder oh, irgendwie Drogen im Alkohol sind waren oder sonst irgendwelche Verbrechen gemacht haben und er erzählt hat, wie Jesus ihr Leben einkam und das total verändert hat. Heute sehe ich es ein bisschen anders und bin Gott dankbar, dass er mich vor so vielem bewahrt hat. Die dritte Frage, wo unterscheidet sich dein Leben von den Menschen, die nicht Christen sind? Merkt man den Unterschied? Da hört ja oft den Satz, dass wir zugeben müssen, besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran, wo wir durch Jesus befreit sind. Oder im gv deutsch wo wir durch Jesus entfesselt sind und ewiges Leben haben. Und trotzdem frage ich dich persönlich, wo unterscheidet sich dein Leben mit dem von deinem Nachbarn, der nicht Christ ist? Was hast du, das er unbedingt ausgetan hat? Wenn wir uns damit
1: auseinandersetzen, was der Glaube für uns persönlich bedeutet, merken wir schnell, dass das Evangelium Menschen sehr unterschiedlich erreicht, unterschiedlich prägt und verändert. Das ist etwas, das fasziniert mich einfach, zu sehen, wie verschieden Gott auf Menschen eingoht. Es ist, er weiß ganz genau, was jeder braucht und geht mit jedem ganz einzigartig um. Früher hatte ich das Gefühl wenn du zum Glauben kommst, dann hast du so einen Weg und alle gehen so so durch. Das ist wie klar. Und dann aber habe ich gemerkt, nein, Gott führt jeden einzigartig. Einer kommt zum Glauben und wird vielleicht sofort von der Sucht befreit und kann ein riesen Zeugnis geben. Ein anderer in einer ähnlichen Situation hat vielleicht einen langen Weg, bis er frei wird. Ein anderer hat vielleicht irgendwo ein Problem, wo er merkt, er steht immer wieder an, fällt immer wieder das Gleiche hinein. Der eine betet vielleicht einmal und wird frei und ein anderer geht den ganzen Prozess, bis er davon frei wird, muss vielleicht Länger dran sein und tiefer gehen. Eine ist noch die Entscheidung für Gott. Feuer Flamme Flamme hat so die vielbekannte erste Liebe und strahlt das aus und sind alle und herum. Bei einem anderen ist es vielleicht langsam wachsend, macht die Entscheidung, merkt nicht so viel, aber die Liebe fängt da wachsen und wachsen und wird immer größer. Und so kann es sein, wenn wir von unserem Glauben erzählen, ist das einfach so unterschiedlich, wie wir sind und wie unser Weg mit Gott ist. Manchmal haben wir so das Gefühl, alle das es ähnlich machen. Aber jeder soll das weiter erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Und wir können uns dabei entspannen. Also einfach, du musst nicht so sein wie Anna oder wie jemand, der das. Es also einfach so macht, und du kannst deinen Weg da drin. Und Gott schafft die Ergänzung von uns. Das Evangelium ist eigentlich einfach und klar. Es ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Wir können es nicht anarbeiten, aber wir können es annehmen. Und es ist für alle Menschen ein Angebot von Gott. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat es möglich gemacht, dass wir eine persönliche lebendige Beziehung mit Gott haben. Mit unserem Vater im Himmel. Und nachher die Ewigkeit bei ihm können verbringen. Das ist sein Angebot. Das ist für alle gleich. Aber es ist nicht so, dass das bei jedem genau gleich sich auswirkt im Leben. Der Einstieg ist anders. Und auch der Weg mit Gott ist anders. Schauen wir doch mal in der Bibel, wie so Einstieg für Menschen sie sind zum Glauben. Schauen wir mal im Johannesevangelium, wie Jesus selber eigentlich sein Evangelium verschiedenen Menschen gezeigt hat. Dass das nicht ein Weg ist. Wo immer gleich war, sondern sehr individuell.
0: Der Nathanael, Kapitel 1, der wird vom Philippus zu Jesus gebracht und Jesus begrüßt ihn mit dem Wort: Doch unter der aufrechte Mann, ein wahrer Sohn Israels. Jesus zeigt ihm, dass er ihn kennt und wertschätzt. Der Nathanael ist ganz Stund und fragt, woher kennst du mich? Und Jesus sagt zu ihm, ich habe dich schon gesehen unter dem Feigenbaum sitzen, vor dem Philippus mitgenommen hat. Ich habe keine Ahnung, was der Nathanael dort unter dem Feigenbaum gemacht hat, was ihn beschäftigt hat. Vielleicht hat er auch einen Zerbruch erlebt, hat keinen Ausweg mehr gesehen oder was auch immer. Aber Jesus hat es gewusst und ihn dort abgeholt. Dann in Johannes 2 erleben wir Jesus richtig wütend. Er hat den Tisch der Händler umgerührt im Tempel und sie mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Er hat nicht wollen, dass aus dem Tempel ein Markt wird. Das, was er gemacht hat, hat enorm provoziert und nicht alle haben es so cool gefunden. Im Kapitel 3 kommt der Nikodemus zu Jesus. Er ist Mitglied vom Hohen Rat, also von der geistlichen Führung. Und er ist im Dunkeln gekommen, dass man nicht gerade sieht, dass er zu Jesus geht. Er ist einer, der sich so viel mit dem Gesetz und der Bibel beschäftigt hat, dass er sie fast auswendig können. Aber er hat nicht gewusst, wer Jesus ist. Er hatte ja nur das Alte Testament. Gehabt. Und er konnte Jesus nicht einordnen. Können. Und darum ist er zu ihm. Gekommen. Irgendwie hat er gewisse Wunder, die Jesus tut. da muss doch irgendwie von Gott kommen. Und er ist zu ihm gekommen. Und Jesus ist ihm auf eine erstaunliche Art und Weise begegnet. Also jetzt ich in dieser Situation, ich würde jetzt dem Nikodemus einfach mal das Alte Testament erklären. Die Bibelstelle herausgreifen. Schau, da steht es doch, wer ich bin. Und schau, da steht doch von dem verheißten Messias. Aber Jesus war da ganz anders. Gewesen. Er hat einfach gesagt, du weisst alles, dir fehlt nur noch eins, du musst von Neuem geboren werden. Der Nikodemus hat das nicht verstanden. Und so haben die miteinander diskutiert, Und ich weiss nicht, ob es am Schluss, den Nikodemus wirklich verstanden hat. Aber er war am Schluss einer von denen, gewesen, wo Jesus, der gestorben ist, ins Grab geleitet hat. Er war dort dabei. Gewesen. Und die Diskussion in die Diskussionen eingebettet. Das ist der wunderbare Vers, den wir glaube, alle kennen, Johannes 3. Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann in Johannes 4 begegnet Jesus der Frau am Brunnen. Jesus ist durstig und möchte gerne äh, gern Wasser haben und spricht die Frau an. Die Frau, die verschrickt, und das gehört sich nicht. Also, als ein Juden samariterische Frau anredet, das ist. Ein absolutes No-Go. Und sie macht Jesus irgendwie darauf aufmerksam. Weil, wieso soll wie dir Wasser geben? Und dann sagt Jesus zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, möchtest du Wasser von mir. Wasser, das niemand nie mehr durchstehen. Und die Frau lässt nicht locker und sagt, wie willst du mir Wasser geben, wenn du nicht etwas hast, zum schöpfen? Jesus macht die Frau lustig auf das lebendigen Wasser, das er geht. Und stellt ihre tiefste Sehnsucht, wo bisher niemand stehen. Oder im Johannes V. Mann am Teich Bedesta, in dieser Bäderhauerinnen, Dort in der Haufen krank und wenn sich das Wasser bewegt hat, und der erste reingegangen ist, ist, dann gesund worden. Da ist einer drinnen, der hat es nie geschafft. Und Jesus ist auf ihn zu, hat ihn angeschaut und hat ihn gefragt, was er wollte. Und hat ihn geheilt. Und begegnet ihm so in seiner Not. Im Johannes 5, 6 lesen wir die Geschichte von diesen 5000, die Jesus gespeisen hat. Es ist eine riesen bei ihm jetzt hat, seine Botschaft zugelost und gegen oben sind alle hungrig Und Jesus hat das wenig Brot so viel gemacht, dass es Frau gelangt hat. Und ihnen so zeigt, er müsst nicht hungern. Ich bin euer Versorger. Er zeigt ihnen so, wenn ihr mit mir unterwegs seid, werdet ihr satt werden. Nicht nur am Körper, sondern auch Seel und am Geist. Und Johannes 8, die Ehebrecherin, wo sie zu Jesus gebracht haben. Die Frau wurde ertappt beim Ehebruch. Aber anstatt sie zu verurteilen, hat er ihre, ihre Schuld vergeben. Hat ihr eine neue Hoffnung gegeben. Das sind sieben Beispiele, wie Jesus Menschen begegnet. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr
1: Aber gehen wir nochmal zurück zu dir und deinem Leben, nochmal zu diesen Frage. Wie hat das Evangelium dein Leben erreicht? Was hat sie deinem Leben verändert? Was unterscheidet dein Leben von jedem, wo ohne Jesus das Leben geht? Oder merkst du vielleicht an dem oder dem Punkt brauche ich nochmal ganz neue verändernde Kraft vom Evangelium? Damit ich wieder neu begeistert davon und es mich motiviert, auch etwas davon weiterzugeben Wo ist etwas eingekostet oder tot und braucht ein neues Leben? Rein? Nimm dir in einem ruhigen Moment einfach mal Zeit und denk darüber nach, was, was hast du in dir? Was brauchst du, was hast du, was hast du weiterzugeben? Das Evangelium ist nicht nur das, was dich zur Umkehr und an Gottes Herz bringt, Sonst hat es so viel mehr drin. Es ist Kraft, die dein Leben total verändern kann. Aber gehen wir wieder zurück zu den verschiedenen Zugängen, die es gibt, um Jesus zu kennenlernen. Aber auch sonst in der Begegnung mit ihm. Der Timothy Keller, der ist ein bekannter Autor, erwähnt im Buch «Center Church», verschiedene Zugänge zum Glauben, wie Leute zum Glauben kommen, oder Gott begegnet. So der Blick da drauf, mal zu schauen, was gibt's für Zugang, kann uns helfen, zum einen für uns selber, aber vielleicht auch zum Evangelium sagen. Der erste Zugang ist die Angst vor dem Gericht und Tod. Das ist so etwas, wo wir heute, heute finden, ah, darüber sollte man doch nicht reden. Das ist ein bisschen heikel, oder? Aber ganz ehrlich, ich selber, ich bin genau wegen dem zum Glauben gekommen. Ich weiss ja nicht, was bei euch der Zugang ist. Aber für mich ist die Frage, ich war unterwegs, ich gwüsst, es gibt Gott. Und bin mit dem Auto unterwegs. Und dann kommt der Gedanke, was passiert, wenn du jetzt einen Unfall hast und stirbst? Was passiert mit dir nach dem Tod? Das ist das, was mich eigentlich bewogen hat, zum Ganze Sachen Sache mache mit Gott. Ich habe vorher immer so ein ja, damit gespielt, aber irgendwie auch gewusst, wenn, wenn ich mich entscheiden will, dann, sicher, richtig. Also, also in meinem Umfeld manchmal ich so das Gefühl hatte, ja wenn das der Glauben ist, dann will ich das nicht in meinem Leben. Und irgendwie ist es für mich klar, gewesen, wenn ich einen Entscheid treffe, dann will ich mein ganzes Leben auf Gott setzen und nicht so halbe Weil ich gefunden, so ein halber Christ ist irgendwie... Entschuldigung, gibt es so einen Spruch? Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und für mich ist das wirklich... So das sie bei der Entscheidung, wenn, denn wollte ich, dass ich mein ganzes Leben auf Gott setze und nicht nur so halbe. Aber für mich ist wirklich die Angst vor dem, was passiert, wenn ich sterbe, der Grund war, um mich zu entscheiden. Der zweite Punkt ist der Wunsch nach Befreiung von der Last von Schuld und Scham. Das ist ein anderer Zugang. Also wenn... Wenn man bedrückt sind, wenn man merkt, ich mir so viel falsch gemacht, da ist so viel da und du weißt nicht, wo hie damit und dann erlebst, dass da jemand ist, der deine Schuld auf sich genommen hat, der dir das wegnimmt, der dich wieder frei macht, das ist so ein grosses Geschenk. Ich habe eigentlich viel mir vergessen, dass wenn wir schon länger mit Gott unterwegs sind, wie wichtig oder wie gross das ist. Aber das ist etwas, das in meinem Leben so viel ausgemacht hat die Scham, gerade auch, ich habe Missbrauch erlebt und gerade so die Scham, wo das ausgelöst hat, dass ich die hier können Und Jesus hat nicht nur Sünd und Schuld vergessen, sondern auch die Folgen von dem. Auch wenn gegen uns gesündigt worden ist, das Kreuz genau. Also es ist so, er hat eine komplette Lösung für die Schufel und Sünd genau. Wir können heil werden, wir können frei werden von dem, von dem was passiert ist, aber auch von dem wo wir gemacht haben. Und das ist so etwas, das finde ich mega cool. Der dritte Punkt ist die Attraktivität der Wahrheit. Es gibt Leute, die werden einfach überzeugt von dem, was in der Bibel steht, dass das wahr ist. Und die zieht es an. Das ist ein Zugang, den ich selber nicht so hatte oder nicht so hatte. Da könnten vielleicht andere von mir mehr erzählen, weiß es nicht Aber das ist einfach so der Zugang von dieser Wahrheit. Jesus ist. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der vierte Zugang, den wir euch vorstellen wollen, ist die Erfüllung unserer grundlegenden Sehnsucht. Jeder Mensch sehnt sich nach einem, Grund, nach einem Sinn im Leben, nach innerer Zufriedenheit und Freude. Das ist doch etwas, das haben wir alle gern. das wittert mir. Und das ist so etwas, was ich im Laufe von meinem Leben erst gefunden habe. und ich zum Glauben kam, war mir in ein gsi Chaos. Gewesen. Und ein ziemlich lange gebraucht, bis das alles weg ist. Aber zu erleben, wie Gott da drin reinkommt und verändert. Und wie so ein innerer Frieden kommt und eine Ruhe, Glastheit und das Wissen, für was ich da bin. Das ist so etwas Schönes. Und das bietet uns das Evangelium. Wie geht es dir da drin hinein? Wo hast du den inneren Frieden schon erlebt? Wo kennst du den? Wo suchst du nach noch? Die Erfüllung, die Freude, den Sinn von deinem Leben, Da kannst du finden, wie Gott. Der fünfte Punkt ist Hilfe für ein bestimmtes Problem. Und das ist Gemeinde so, Gottes ein übernatürliche Eingreif, ein übernatürliches Eingreifen in dein Leben durch ein Wunder. Das kann klein, kann gross sein. Zum Beispiel, wenn du etwas hast in dir körperlich, aber vielleicht auch innerlich, ein Problem, wo du schon lange mit dir herumtreibst, und du bettest dafür, oder jemand anderes betet für dich, und es löst sich einfach auf. Das ist so ein Zugang, wie man Gott kennenlernen oder ihn kann oder in keinem Leben. Und ich habe Verschiedenes erlebt in diesem Bereich. Zum einen bei mir selber, wie Gott geheilt hat, meine inneren Verletzungen, auch im Körperlichen. Und ich liebe es, vor allem als sehen, wie er das bei anderen macht. Das finde ich etwas unglaublich Schönes. Wo hast du das erlebt in deinem Leben? Wo kannst du von dem erzählen? Oder wo hast du vielleicht etwas, was dir das Wunsch ist? Und Gott will darum bitten? Der sechste Punkt ist der Wunsch nach Liebe welcher Mensch hat nicht den Wunsch nach jemandem, wo ihn bedingungslos annimmt, wo ihn wertschätzt, wo ihm Anerkennung gibt und Liebe? Das ist, glaube ich, eine ganz tiefe Sehnsucht, wo jeder von uns hat. Und wo findest du das wirklich voll, ausser bei Gott? Wenn du die Liebe erlebst, die Zusagen von Gott. Wenn er dir sagt, wenn du etwas machst, wenn er dich wertschätzt, das verändert, das das tut so gut. Ich denke manchmal so an ein kleines Kind, wenn die Eltern zusagen, das Kind macht vielleicht so den ersten Schritt und dann fliegt es hin. Wir denken manchmal so, wenn wir das selber erleben, einen Schritt machen und dann herfliegen, oh nein, nicht schon wieder. Aber die Eltern beim kleinen Kind, die freuen sich so, dass er den Schritt gemacht hat und es ist keine Frage, dass es etwas Cooles ist, oder? Und die Bestätigung von Gott zu erleben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist einfach etwas, das tut mega gut. man merkt er sieht jeden Schritt und er freut sich über jeden Fortschritt, den man machen. Das ist so etwas Gutes. Wo hast du die Liebe erlebt in deinem Leben? Und wo willst du dich noch mehr nach dem Aufstrecken oder vielleicht ganz neu danach ausstrecken, dass das wirklich im März landet. Und der letzte Punkt, wo wir hier haben, ist Stunen über die Schöpfung der Dur. Bibel sagt im Römer 1, Vers 20. Gott ist zwar unsichtbar, doch in seinen Werken, in der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und seine göttliche Majestät Sehen und erfahren können Also die Bibel sagt da und da an anderer Stelle ganz klar, in der Schöpfung siehst du, wer Gott ist. Siehst du, wie er ist. Man sieht, dass, dass das muss geschaffen sein, wenn du das genau anschaust. Dass das nicht kein Zufall sein kann. Und die Natur ist so ein Ort für mich, wo ich extrem danke Da sehe ich immer wieder so Spuren von Gott. Und merke auch, wie er zu mir ritt ich weiß nicht, wie das euch geht, wie das das auch Aber Das ist für mich so etwas, das ein mega grosser Punkt ist, wenn ich mit Gott unterwegs bin und ihn erfahre. Ich liebe so zum Beispiel den Frühling. Das ist so meine Lieblingsjahreszeit. Wenn ich draußen bin und sehe, wie aus dem Braun heraus anfängt, alles wachsen und spriessen. Da kommt etwas raus, wo du das Gefühl hat, es ist tot. Dann fängt es an zu blühen. Und das ist so die Jahreszeiten, die liebe ich unglaublich, weil die zeigt mir etwas von dem, wie Gott mit uns umgeht. Manchmal haben wir so Phasen, da du das Gefühl, da ist alles vertrocknet, Das ist. ist Winter. Zuerst wird Herbst, dann zieht sich alles zurück, dann ist Winter und sieht alles tot aus. Aber im Frühling fängt es wieder an zu wachsen, fängt es wieder an zu blühen, fängt es wieder an Frucht zu produzieren. Und genauso ist das bei uns im Leben als Christ. Es gibt manchmal so die Jahreszeiten, beobachte ich, äh, im Leben vom Christ. Es gibt Zeiten, da kommst du vielleicht frisch zum Glauben, dann es und dann bist du unterwegs. Und dann kommt so zur Zeit, wo du hast das Gefühl, es wird wie teuer, trocken. Aber also das ist so wie die Vorbereitungszeit, bevor wieder etwas Neues machst, vielleicht einen neuen Auftrag bekommst, etwas Neues, wo dann einfach tiefer geht. Und dann machst du etwas ganz Neues auf und es fängt wieder an, wachsen, blühen und bringt Frucht. Und so geht mit Gott manchmal auch durch die Jahreszeiten bei uns das Leben. Und wenn du in so einer Phase bist, in der es trocken ist, und das Gefühl hast, hey, es sieht so viel sieht tot aus, dann möchte ich dir einfach sagen, hey, es kommt wieder der Frühling, es kommt wieder zum Blühen, es kommt wieder. Wieso hat Gott die ganze Welt geschaffen, dass immer wieder anfängt zu wachsen und Blühen und Frucht zu geben? Welchen, Durch welchen Zugang hast du selber Gott schon erlebt? Durch welchen bist du zum Glauben gekommen? Ist es einer von denen, oder ist es nochmal eine andere, wo wir jetzt da nicht drin Wenn ich so auf mein Leben schaue, finde ich es mega spannend, einfach zu sehen, dass ich immer wieder unterschiedliche Zugänge hatte. Am Anfang, das, wo ich zum Glauben kam, die Angst vor Tod und Gericht, die hat mich noch nicht mehr so beschäftigt. Dafür ganz andere Sachen. Seine Liebe, seine Größe. Und es zeigt einfach, wie viel... Größer und weiter und vielseitiger das Evangelium ist. Und vor allem Gott selber ist. Das kann uns helfen, in der Beziehung zu Gott, ihm immer wieder neu zu begegnen, wenn wir uns das bewusst sind. Und um vor ihm begeistert zu sein, zu bleiben oder vielleicht neu zu werden, je nachdem. Und dann die Begeisterung mit anderen Menschen zu teilen. Für mich ist das auf jeden Fall etwas Wichtiges. Ich will, dass ich immer in meinem Leben, bis ins hohe Alter, Immer wieder neues Entdecken von Gott in neuer Leben. Er soll und darf sich mir immer wieder anders zeigen. Ich will mich von ihm prägen lassen und verändern lassen. Und hoffentlich immer mehr von ihm begeistert werden. Die gute Nachricht soll in meinem Leben einfach weiter an Kraft zunehmen und wirken. Wenn ich so denke an die Evangelisation, dann merke ich, mir fällt es nicht einfach wenn ich das Gefühl habe, ich muss evangelisieren. Wenn ich aber denke, ich erzähle einfach das weiter, was ich mit Gott erlebe, das liebe Also vielleicht müssen wir uns einfach entspannen. Und dort rede ich automatisch darüber, was Gott da hat und erzähle das ganze Evangelium, ohne dass ich irgendwie das Gefühl habe, das ist falsch. Und ich wünsche euch, dass einfach auch in eurem Leben, genauso wie ich das für euch wünsche, dass die Kraft des Evangeliums immer mehr zunimmt, dass sie uns erfüllt. Und dass wir so immer mehr weiter erzählen
0: können. Wenn du merkst, dass irgendwie so ein Zugang zu Gott fehlt, da, da fehlt mir irgendetwas, da würde ich gerne noch mehr darum beten, vielleicht die Liebe nicht so spürst noch eine Sehnsucht hast, die noch nicht gestellt ist, dann mache ich dir Mut auch, ins Ministerigebet Oder auch dann, wenn du ein Wunder brauchst. Und zum Schluss wird ich einfach nochmal das Zitat von Augustinus lesen. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich bin gespannt auf den nächsten Teil der Serie, wo es darum geht. Führend Fachen. fachen. Jesus Christus, wir danken dir einfach, bist du der Ursprung von aller Evangelisation, wo du uns verändert hast, wo du uns noch ein Leben gegeben hast, haben wir auch etwas zu sagen. Und wir müssen keine Angst haben, das weiterzugehen. Wir können einfach von dem erzählen, von dem Leben, was du in unserem Leben tust. Das ist das Leben, ein Zeugnis ist. Und manchmal braucht es dann halt auch noch ein paar Worte dazu. Aber Herr, da kannst du uns eine Weisheit drin geben. wie wir mit Leuten umgehen was sie brauchen, Danke dir vielmals dafür. Bist du der, der die gute Nachricht in uns entfacht hat? Bist du der, der uns erlöst hat?